0: L'Hexagone cumule les malheurs. Avant que débutent les fumisteries parisiennes du 26 juillet au 11 août, appelées Jeux Olympiques JO, et du 28 août au 8 septembre 2024 pour des Jeux dits paralympiques, les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 reviendraient encore une fois à la France. Le comité international olympique a dès à présent écarté les dossiers de candidature de la Suisse, de la Suède et des états unis Il semble privilégier l'option des Alpes françaises, portée par le président sarkozyste de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, et le président macroniste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. La candidature hivernale alpine tablerait sur un budget insignifiant d'un milliard et demi d'euros car pourrait servir 90% des infrastructures construites pour les JO d'hiver d'Albertville en 1992. Ces Jeux de 2030 se dérouleraient sur quatre territoires qui n'auraient plus qu'à bâtir les 10% restants. Gageons que ce montant s'amplifiera au fil des mois. Il, est par, il paraît par ailleurs étonnant d'investir dans des endroits déjà nantis, Haute-Savoie, Savoie-Haute-Alpes avec le Briançonnais et Alpes-Maritimes avec la métropole Nice-Côte d'Azur. Il est vrai que pratiquer le ski de fond sur la Canebière à Marseille ou organiser des descentes de ski à baisse dans la chaîne des puits en Auvergne relèverait de situations incongrues. Ce divertissement détournement sportif mobilisera quand même des sommes gigantesques alors que le pays est surendetté et qu'il manque des moyens financiers tant pour les services publics vitaux, hôpitaux, postes, armées, police, justice, prisons, que pour les infrastructures ferroviaires indispensables rien qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur et... En Auvergne-Rhône-Alpes. Outre le dépassement financier prévisible, la tenue des JO de l'été 2024 et de l'hiver 2030 permet au régime d'améliorer le flicage généralisé de la population. Les réclusions covidiennes de 2020-2021 ont déjà montré la très grande passivité d'une population de plus en plus bovine. Les décisions prises pour assurer la sécurité maximale des JO à Paris constituent une nouvelle expérience de gestion des foules dans un cadre de plus en plus cosmopolite. Le mercredi 29 novembre dernier, à côté de la mairesse socialiste de la capitale, Anne Hidalgo, du maire socialiste de Saint-Denis, Mathieu Anotin, et de Tony Estanguet, président de Paris 2024, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au moment des Gilets jaunes, exposait les premières mesures du plan de sécurité et de circulation pendant la période olympique. En plus du doublement prévu du prix du ticket des transports en commun, trains, trams, métro et bus en île de france et du risque de paralysie fréquente de certaines lignes saturées, Parisiens et Franciliens subiront une surveillance permanente qui se prolongera jusqu'en 2025. La préfecture de police de Paris prévoit en effet la mise en place de quatre périmètres d'accès, le premier, compréhensible, concernera les sites olympiques proprement dits et le village des sportifs situé en Seine-Saint-Denis, ce nouvel Eldorado départemental fantasmé. Pour y pénétrer, des fouilles individuelles seront réalisées avant de montrer une accréditation officielle. Le deuxième périmètre ne sera accessible qu'aux titulaires de billets ou aux personnes accréditées qui assisteront aux compétitions dans les tribunes. Le troisième périmètre s'exercera hors des terrains sportifs. Les zones rouges interdiront la circulation de tout véhicule motorisé, sauf si l'engin appartient aux riverains détenteurs d'une place permanente de stationnement chez eux, aux aidants de personnes âgées ou dépendantes, aux personnes qui travaillent dans le coin, aux services de livraison et de dépannage, sans oublier les taxis et les VTC. Pour pouvoir circuler en voiture dans ces zones rouges, il faudra au préalable s'enregistrer sur une plateforme numérique en fournissant une quantité incroyable de justificatifs. En revanche, ces contraintes ne devraient pas toucher les piétons et les cyclistes. Attendons néanmoins le printemps pour leur finalisation. Toutefois. Inviter des amis à assister depuis son balcon ou derrière ses fenêtres aux cérémonies d'ouverture et de clôture impliquerait que l'hôte donna à cette plateforme d'enregistrement l'identité complète de ses invités, ce qui rabote la liberté de réunion dans un lieu privé. Rappelons que le Conseil constitutionnel avait censuré à l'époque covidienne la limite du nombre d'invités présents à son domicile. Toutes les personnes enregistrées obtiendraient sur leur téléphone intelligent un QR code, forme sophistiquée de l'attestation de sortie covidienne de sinistre mémoire. Enfin, existeraient des zones bleues autorisant la circulation limitée des résidents, des travailleurs et des livreurs. Les mesures les plus draconiennes sur les restrictions de circulation débuteraient 2h-2h30 avant le départ des rencontres sportives et se termineraient une heure après. Dans ces conditions, il est plus que probable que tout le centre de Paris soit figé de 6h30 à minuit. La vie courante des Parisiens et des Franciliens sera infernale sans omettre le recours massif aux drones de surveillance et un développement impressionnant de la vidéosurveillance. On ne peut que craindre de retrouver en 2030 un dispositif semblable amélioré de redoutables innovations techniques. Par exemple, au lendemain de l'attentat d'Arras du 13 octobre 2023, Laurent Vauquier a réclamé des caméras de reconnaissance faciale à proximité des établissements scolaires. Auparavant, le même avait soutenu l'emploi de la reconnaissance faciale dans les gares ferroviaires et routières. Un pareil paquet d'applications sécuritaires pour cet été surprend. Le préfet de police se couvre en précisant que la loi permet ce dispositif à partir d'un acte réglementaire parafait du ministre de l'Intérieur. Quelques heures plus tard, des sénateurs s'élevèrent contre ce projet liberticide. Ces dispositions sont typiques d'un état d'urgence, s'indigne le sénateur centriste du town, Philippe Bonnecarère. Mettre en place de telles mesures dans une situation qui a vocation à être heureuse est extrêmement curieux. La sénatrice centriste de l'Orne, Nathalie Goulet, dénonce pour sa part des dispositions attentatoires aux libertés. Les attentats islamistes, les agressions sanglantes et les manifestations dultra encouragent la démarche despotique du régime multiculturaliste. Le confinement covidien à l'échelle nationale et le confinement olympique à l'échelle parisienne préfigure la mise en place tôt ou tard d'un pass carbone individuel destiné à lutter contre le réchauffement climatique en attendant le puissage obligatoire de tous. Le contrôle médiatique et la surveillance accrue des réseaux sociaux, la censure active sur Internet, l'opposition parfois levée de manifester et l'interdiction de colloques et d'autres réunion de la dissidence oppositionnelle, confirme malheureusement la tendance intrusive des gouvernements occidentaux à vouloir s'occuper de tout et à tout réjonter dans un environnement de plus en plus chaotique. L'Occident globalitaire n'est plus seulement un grand hospice selon le défunt Édouard Limonov, il se transforme en un gigantesque bagne à ciel ouvert. Salutations filustières